Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi är fortfarande en oberoende podcast utan några andra resurser än er som tar er tid att lyssna och följa oss. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg. Och stort tack också till alla som betygsätter och lämnar fina omdömen på era poddplattformar. Det hjälper oss jättemycket. Tack också till er som hjälper oss att befria oss från Silicon Valleys klor genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev istället för, eller tillsammans med förstås, andra kanaler. Det hjälper oss väldigt mycket. Men det varmaste och hjärtinnerligaste tacket går som brukligt är till er som har valt att slanta upp och vara mecenater till Kompasspodden via vår Patreon-sida. Det uppskattar vi jättemycket. Det gör vi. Och idag har vi med oss en gäst som har översatt Ludvig von Mises och är skribent på Kospaja. Välkommen till Kompasspodden, Benjamin Julin. Tack så mycket. Det är en diger lunta jag sitter här och har framför mig. Det är Human Action av Ludvig von Mises i svensk översättning. Hur många sidor är den på? Ja, den här är på 999 sidor. Hur många är källförteckning och index? Uh, inte så många, jag tror det är kanske 10-20. Det, det är ungefär 980 sidor ren text. Och hur många veckor tog det att översätta den? Hur många uh, dagar? Hur många timmar? Ja, ja, det är en bra fråga, det är en bra fråga. Men jag säger några år, uh, mer eller mindre. Och uh, vad ska du göra nu med ditt liv? Ja, nu måste jag hitta något annat verk att översätta. Nej, jag vet Tur inte. Tur att Mises skrev fler än en bok. Ja, ja det är skönt. Men då, för, vi kommer ju att återkomma till Ludvig von Mises och till Mänskligt handlande som är den svenska titeln på boken. Men först då, för de lyssnare som inte känner till dig, vem är du utöver att du har översatt den här gigantiska boken från engelska till svenska? Ja, jag har ju en bakgrund i Miljöpartiet för väldigt många år sedan. Och sen blev jag libertarian och österrikare och som besatt av Mises och jag tycker allt han har skrivit är helt fantastiskt. Och det känns hela tiden när jag läser Mises. Ännu idag, fast jag har jobbat med den här boken i så många år. Så känns det roligt, känns som att jag lär mig nya saker. Så vad hände med dig så att vi vet och kan få det att hända med alla andra miljöpartister? Jag insåg väl lite att det miljöpartiet gör inte... Även fast de har de allra bästa intentionerna och avsikten. Det kan ingen förneka. Så skapar deras politik fattigdom och leder till att människor får det sämre ställt och får en tråkigare och jobbigare vardag. Men om vi börjar från början, hur hamnade du i klona på Miljöpartiet? Ja. Du hade det bästa av intentioner. Ja, det hade jag verkligen. Jag tror det var olika så här, sakfrågor som lockade mig. Jag var nog lite anarkistiskt lagd redan när jag var ung och jag tyckte att det här med elevdemokrati var väldigt bra. Jag tyckte att Miljöpartiet hade bra åsikter om fildelning, om integritet. Sådana frågor. Egentligen ja, inte helt olikt vad jag tycker nu idag. Alltså, jag har ju bevakat Miljöpartiet i olika sammanhang och i olika roller. Och mitt intryck är att det är det parti där det finns störst diskrepans mellan en slags frihetlig identifikation och en otroligt auktoritär politisk praktik om man tittar på till exempel kulturpolitiken som jag är intresserad mig för Varför är det en sån stor skillnad mellan teori och praktik hos just Miljöpartiet? Oj, det är en jättebra fråga Jag tror för jag 
tror nog att den observationen stämmer. Jag vet inte riktigt vad det är men jag tänker mig att det kanske har att göra med att man inte ser på ekonomiska frågor som något viktigt. Till exempel ja, men den här plastpåseskatten. Jag vet inte om den kom direkt från Miljöpartiet. Men det är ändå ett så tydligt exempel på att man verkligen bara ställer till det för människor i deras vardag. Utan någon typ av omtanke om ja, men vad, vad händer när man gör det här. Och nu sitter vi här i min lägenhet på 24 kvadrat. Och nästan hälften av dem känns det som är fyllda av de här papppåsarna. Som bara är så otroligt otympliga. När det kunde bara vara så att man hade lite plastpåsar. Och så går de sönder också. Jag var med om det när jag hade handlat mat nyligen. Jag stod bakom en backande snöröjningstraktor. När botten gick ur papperspåsen. Och matvarorna spred sig på marken bakom den här. Alltså jag hade en så vidrig upplevelse på samma tema. När jag hade varit i en sån här affär som är så här riktigt folkuppfostrande. Och vägrar sälja plastpåsar. Hur mycket skatt det än kräver som överpris. Liksom. Så jag var tvungen att släpa hem allting i en så här lite för fullastad papperskasse. Det var ju snö på hela marken. Så jag kunde inte sätta ner den. Och alltså jag kände typ mina leder separeras mer och mer från varandra. Jag trodde jag skulle dö. Jag trodde papperskassen skulle dö och ändå klarade jag mig. Men arg var jag. Och mest på Miljöpartiet. Vi är väldigt glada åt att du inte dog under så förnedrande omständigheter. (laughs) Alltså det hade verkligen varit förnedrande att dö av papperskasse. Men du är nu libertariansk skribent för någonting som heter Kospaja. Exakt. Vad är det för någonting? Ja, vi är ett nystartat samarbete av olika libertarianer och österrikare som är för fred och frihet. Sådana där bra grejer. Och när du säger Österrike, det menar du alltså inte personer från Österrike? Nej, exakt. exakt. Vi identifierar oss med den österrikiska skolan. Alltså Ludwig von Mises ekonomiska teori kan man säga. Ja, det här behöver vi ju gå, kanske inte till botten med. För då behöver vi mer än ett avsnitt. Men vi skulle kanske ändå inte helt fräckt utgå från att alla våra lyssnare är införstådda med vad den österrikiska ekonomiska skolan är för någonting. Så om vi bara på ett helt ytligt plan ska sammanfatta. Vad, vad går den ut på? Hur uppstod den? den är, det är väldigt smidigt på så sätt att man kan säga ett år då den grundades. Så det var 1871 med utgivningen av en viss bok av en person som hette Karl Menger. Och det han gjorde som var unikt var att han studerade ekonomin med utgångspunkt i individuellt mänskligt handlande. Så att man börjar från enskilda människors handlingar och så spårar man alla ekonomiska fenomen därifrån. Och det som är smidigt är att den här boken är väldigt enkel och det är österrikisk ekonomi för det mesta. Kanske inte alla avsnitt i just den här boken men det är liksom allting går att förstå och det är inte gjort krångligare än vad det behöver vara. Men vad utgår då andra ekonomiska skolor från de inte det mänskliga handlandet? Var börjar det istället? Ja, de börjar ofta i olika abstrakta koncept och teorier. De intresserar sig för väldigt mycket för makro och för det stora. Adam Smith är en ekonom jag tycker om i vissa avseenden. Men det är ändå talande att han skriver nationernas välstånd. Det är det han intresserar sig för. Alltså intresserar de sig för arbetslösheten, BNP, hur de korrelerar mot varandra. Om du då skulle ringa in de mest centrala idéerna som är specifika för den österrikiska ekonomiska skolan, vilka är det? Med Mises så skulle jag säga att det är den här idén om att det är konsumenterna som styr marknaden. Det är inte företagen eller entreprenörerna som styr marknaden utan de är bara ombud åt konsumenterna på marknaden. 
Jag vet inte om våra <laughs> lyssnare hör. Det är något fordon som tutar här utanför. Det var lite distraherande. Men förhoppningsvis så störde inte inspelningen allt för mycket. Du nämnde Karl Menger. Och Mises har vi ju nämnt naturligtvis. Vilka namn ytterligare bör man känna till om man vill ge sken av att man har koll på den österrikiska ekonomiska skolan? Karl Menger har en student som heter Eugen von Bönbavark som var en väldigt viktig tänkare för han krossade den marxistiska exploateringsteorin på 1800-talet och visade att det är inte så att arbetare blir utsugna av kapitalisterna utan kapitalisterna gör något viktigt för arbetarna. De tillhandahåller en lön före produkten är såld och det är ju väldigt behändigt annars behöver man ju om man är till exempel en jobbar i en fabrik med att tillverka bilar så måste man ju vänta i flera år då tills man får sin lön. Och det är det kapitalisten hjälper till med. Och sen efter Mises, hans främste student, vill jag mena och ja, det, är, det är, känner jag ganska trygg med att säga att Murray Rothbard är hans främste student. Så att han skulle jag också rekommendera. Tror du inte att de flesta ändå skulle nämna Hayek i det sammanhanget? Ja, Hayek var ju en fantastisk ekonom men det är synd att Hayek nästan bara var det på 1920- och 1930-talet. Och sen höll Hayek på med andra grejer som kanske är intressanta för andra ämnen men inte så mycket ekonomi. Vad tänker du på för grejer då? Han skrev om filosofi, om rättsteori, om, om politik i största allmänhet. Men är inte det alla ganska förbundna med ekonomin? Alltså ett misstag många gör är ju att skilja ekonomin från resten av samhället som det vore någonting helt separat som funkar på ett helt annat sätt och inte riktigt har med resten av samhället att göra. Det är väl rätt rimligt att knyta ihop dem? Jo, absolut. absolut. Och det är ju också väldigt mycket samhälle i mänskligt handlande. Det är ju inte bara ekonomi. Men, men det är ändå någonting annat som Hayek gör. Alltså det är mycket bredare. Och jag skulle nästan kallar det lite flummigt i vissa avseenden. Och det är inte riktigt samma sak som Mises eller Rothbard. Rothbard skriver en bok utifrån eller, ja, som heter Man, Economy and State som är också tusen sidor i ett gigantiskt verk. Och bara, liksom, det är absolut mest liksom, ja, men centrala verkligen poängerna liksom, i ekonomin om så här, priser, räntor, allt sånt där täcker han där. Och Hayek har inte riktigt något sånt verk, även om han skrev bra grejer om konjunkturcykeln på 20- och 30-talet. Rothbard har ju också satt avtryck i det historien genom att mynta begreppet libertarianism. Så libertarian, frihetlig, har ju använts som en rad olika tankeströmningar, inte minst då på den socialistiska vänsterkanten. Men det är Rothbard som använder begreppet för att göra en distinktion mot Ja, den mer mainstream-liberalismen i sin egen samtid. Om vi ska reda ut det här begreppet, och vad är libertarianism enligt Rothbard och hans efterföljare? Jag skulle säga att det, och jag tror Rothbards definition av det är att man följer något som kallar icke-aggressionsprincipen. Att man tycker att den ska vara en princip som alla följer i alla situationer. Som säger att man inte får använda sig av aggressionsvåld mot någon annan människa. Man får inte initiera våld mot andra människor. Och det gäller både så här i vår vardag. Jag får inte slå dig, du får inte slå mig. Men det gäller också för staten. Alltså, den borde inte få finnas eftersom den använder sig av våld. Det är en senare slutsats Rothbard drar av den här aggressionsprincipen. För den som inte då är en övertygad libertarian ännu, om du bara helt kort skulle förklara det här orsakssambandet. Varför utövar staten våld genom att bara existera? För att staten alltid innebär ett 
missbrukar våld mot oskyldiga människor. Den frågar ju inte någon om deras samtycke. Den bara gör saker. Den tar pengar från människor utan deras samtycke. Den sätter dem i fängelse. Den tar deras barn ifrån dem och sätter dem i skolan. Bara massvis av olika saker. Och gemensamt är att den aldrig frågar efter samtycke. Men en, en vanlig medborgare i samhället som inte bryter mot någon lag. Som går till jobbet, eh, arbetar, får sin lön, betalar skatt. Tror du den upplever att den är utsätts för våld för att den lever i en stat? Ja, kanske inte konstant men då och då händer det ändå grejer där man känner att jo, men det här var fel. Och sen har jag ju aldrig träffat på en människa som inte blivit glad av att få skatteåterbäring. Och det tyder ju ändå på något. Ja, sen bör man väl också nämna i sammanhanget att det ingår ju också hot om våld i icke-aggressionsprincipen. Mm. Så att man kan ju känna att jag betalar skatt och följer lagar. Men jag gör det för att annars kommer någon sätta mig i fängelse. Inte för att jag verkligen älskar att ge någon annan 50% av allting jag äger för att få en kamelfarm i utbyte. Nu har vi ju diskuterat här Österrikisk ekonomisk skola. Den österrikisk ekonomiska skolan som väl i större utsträckning inte var österrikisk heller. Hur stark är egentligen kopplingen till Österrike? De flesta flyttade väl till USA och verkade där. Eller England? Ja, Alltså Ludvig von Mises flyr ju Österrike 1938 och det var väl det sista. Nu finns det säkert några österrikare där men kopplingen efter det är svag. Det är framförallt amerikaner som har utvecklat den österrikiska skolan. Så det var någon som skämtsamt sa det att det, den österrikiska ekonomiska skolan är varken österrikisk ekonomisk eller en skola? Det är hårt. Ja, det är väl det där klassiska citatet om tysk-romerska riket, heliga. Um, ja, alltså den är Varken ju... tyskt, romerskt eller heligt? Är, är inte lite orättvist alltså att säga det just när Mises, han tvingas ju fly. Det är ju inte som att han bara lämnar för att han säger, tycker att Österrike är ett dåligt land att vara i eller för att han ogillar Österrike. Så att, um, men absolut, man kan få säga så. Men då är vi redan inne på Ludvig von Mises biografi. Mm. 1938 var inte Österrike ett särskilt trevligt ställe att vara på. Varför flydde Ludvig von Mises? Ludvig von Mises flyr för att han anar att en invasion av Österrike är nära förestående. Och eftersom han har yttrat sina åsikter om Hitler och om nationalsocialismen och om liberalismen så inser han att... Ja, här ska jag inte stanna. Han hade åkt tillbaka bara några veckor. Han bodde egentligen i Schweiz permanent. Men hade åkt tillbaka några veckor för att han hade en idé om ett förslag. Om någon typ av europeisk federation och så här, som han ville pusha för. Han hade sådana planer. Men så gav han upp det där när han insåg att nu måste jag åka. Hur hade hans karriär sett ut innan dess? Hur kom det sig att han hade börjat intressera sig för den här typen av ekonomiska frågor från början? Det vet jag faktiskt inte. Det börjar ju med att han tar jag tror det är en doktor eller någon typ av utbildning i juridik. Vilket var den vanliga vägen för människor som var intresserade av ekonomi. Eftersom ekonomiämnet inte riktigt fanns på samma sätt som det gör idag. Och sen skriver han 1912 en bok om pengar. Och det är då kan man säga att han etablerar sig som ekonom. Var han redan då verksam inom så att säga den här strömningen efter Karl Menger och Bönbaverk? Ja, det skulle jag säga. Men det är också viktigt att man förstår det, hur mycket som Ludvig von Mises förändrar och hur mycket av det vi tänker på som österrikiska skolan egentligen är Mises. Alltså Menger, och det är oklart vad han tyckte politiskt. Han var ju inte kommunist. Och Bönbaverk skulle man nog kunna säga att han var antikommunist. Men jag tror inte att man skulle kunna säga att de var liberaler heller. 
utan det är Mise som i sitt tänkande på 20-talet gör den österrikiska skolan ja, men gör så att den idag associeras med liberalism och libertarianism. Det finns ju de som menar att det här, den österrikiska ekonomiska skolan är en vetenskaplig teori. Samtidigt så finns det ju, precis som du antyder, en slags politisk slagsida hos den. Hur mycket av det här är politik och hur mycket är vetenskap? Kan man till exempel vara övertygad socialist och samtidigt vara en del av den österrikiska ekonomiska skolan? Ja, det skulle ju vara underligt eftersom man, man liksom tror på de grundläggande slutsatserna i den österrikiska skolan så Tror man ju, så säger ju de att om man tillgriper, om man väljer socialism så kommer samhället att bli fattigare. Vi kommer att få det sämre ställt. Men om man är för det, då kan man ju vara socialist och österrikare. Men om man inte är då blir det ju svårt. Så i mina mer cyniska stunder så misstänker jag ju att delar av dem som betraktar sig som socialister kanske inte alltid har mänsklighetens allra bästa för ögonen. Nej, jag vet inte. Jag... jag... Jag har ju träffat så många socialister så att det är svårt att hålla med. Jag tror ändå att de flesta är schyssta. Men... Men en likhet mellan marxistisk ekonomisk teori och den österrikiska ekonomiska skolan är ju att båda strömningarna gör ju anspråk på att det finns en vetenskaplighet bakom deras politiska ståndpunkter. Mm. Att om man bara angriper de här frågorna på ett vetenskapligt sätt så kommer man med nödvändighet att landa i en viss politisk slutsats. Ja, Skapar inte det en slags slagsida i den här ekonomiska teorin som gör att det kan vara svårt att skilja på åsikter och vetenskap? Jo, lite grann blandas det ihop. Det gör ju det. Om vi då fortsätter med Mises biografi som ska leda oss fram till hans stora verk. Vad, vad hände efter flykten 1938? Först tar han sig till Schweiz och där så är några veckor under stor oro eftersom hans fru Margit von Mises är kvar i Wien. Men hon lyckas till slut ta sig ur dit och till Schweiz. Och där så är han, han alltså det är någon typ av stilte för han lever då med den här oron att den schweiziska regeringen ska utlämna honom till Nazi-Tyskland. Och de säger i princip att nej men vi kommer inte att göra det så länge du inte uttrycker några åsikter, bara sitt tyst så... Så får det vara kvar. Men han, han känner sig inte riktigt säker på det. Så att han flyr, jag tror 1941, genom Frankrike tillsammans med sin fru. De tar en buss genom det nazi-ockuperade Frankrike. Så att det finns en fantastisk berättelse om hur busschauffören åker genom de här byarna. Frågar människorna, så här, har nazisterna varit här? Och så får han höra att de har varit det, då tar han en annan väg. Och de lyckas ta sig till spanska gränsen. Och där stannar de först för att deras visum har gått ut. Men de lyckas till slut ta sig över. Och, och vidare. Till, vidare till Portugal och sen till USA, till New York. Och där finns det en, historia, en annan historia om när eh, Ludwig von Mises, eh, eller Henry Hazlitt, en av de stora moderna österrikiska ekonomerna, eller lite mer modern, och får ett samtal från sin sekreterare som säger There is a Mr. von Mises looking for you. Och han får nästan en chock för han, har liksom inte, han kunde inte föreställa sig att Ludwig von Mises skulle komma till USA. Vad gjorde han sen i USA? Ja, då skriver han flera olika böcker. 1944 skriver han en bok om nazi-Tyskland. Och om man inte ska läsa den här boken, vilket jag såklart hoppas att man gör, då tycker jag man ska läsa den. Den är helt fantastisk. Och den här boken är alltså mänskligt handlande som du har översatt. Exakt, exakt. Vad hette den han skrev 44 då? Omnipotent government. 
Och det är bara så otroligt intressant om nazismen. Och det, det finns ju ett väldigt individfokus på Hitler och Göring och Goebbels och Himmler och alla de här. Så men, det här är inte en ekonomisk bok? Nej, det är mer historisk. Men det är alltid en viss eh, ekonomisk ådra i Mises böcker. Men då säger han så här, förklara ideologin bakom. Så ekonomisk nationalism, nationalism, protektionism. Hur det leder fram till nationalsocialismen. Kan det bli nästa översättningsprojekt? Eh, ja, om jag ska översätta mer Mises så hade det ju varit roligt att översätta den. Och eh, han är verksam i USA, skriver böcker. Har han någon slags vetenskaplig verksamhet? Eh, alltså är han knuten till något lärosäte? Eh, jag tror han föreläser på New York University. Men han får inte betalt eftersom de anser väl att han är för kontroversiell. Men det är någon typ av näringslivsfigur som eh, avlönar honom. Kan det vara så här Rockefeller Fund eller något sånt? Varför anses han kontroversiell även i USA? Jag kan förstå att Hitler inte gillade hans idéer. Men USA som skulle vara friheten, så marknadsekonomins land. Ja, han är ju så otroligt kompromisslös och principiell. Alltså det är, även i USA så är han det. Och vi... Rullar historien framåt och efter kriget så är han involverad i något som heter Mount Pelerin Society mm. som kommer att påverka samhällsdebatten och den ekonomiska diskussionen i stor utsträckning. Vad, vad var det för ett gäng farbröder? Det var väl olika liberaler och ekonomer som gick samman för att de insåg att anledningen till att det här fruktansvärda kriget hade hänt var för att människor i för liten utsträckning var anhängare av liberala idéer. Och de ville sprida de här idéerna med hjälp av det här sällskapet. Och det finns ju ytterligare en historia om det här som är väldigt känd eller en anekdot. När Mises är på det här mötet med Montpellierin Society och slår näven i bordet under en diskussion och utbrister You're all a bunch of socialists och stormar ut. Och då är Igenkänningsfaktorn. Det, och då är ja. det liksom inte några mittenprofiler som är i det här gänget utan det är Friedrich Hayek och det är Milton Friedman ja. och är det några fler namn som du... Inte som jag kommer på direkt. Mises menar ju att om han riktar sig mot var typ någon form av sossar men han, ja, han kanske inte är helt att lita på just den bedömningen. Han var ju väldigt radikal. Apropå kompromisslösheten ja, då. Exakt. Så mänskligt handlande human action när skrivs den? Den skrivs, han börjar, det första som kommer 1940 är en tysk utgåva som heter Nationalekonomi som han skriver under 30-talet. Men den går inget bra, det är något annat som distraherar, nämligen det stora kriget. Och när han kommer till New York, då påbörjar han arbetet med översättningen av den här till engelska. Och han skriver till delar, utvecklar saker, så att de skiljer sig åt det ganska betydande avseende. Och hur såg den nationalekonomiska debatten ut vid den här tiden när den här boken skrivs och Montpellerin Society grundas och så? Vad var det för miljö som detta uppstår i? Ja, då är ju gryningen för en ny ekonomisk ideologi som säger att vi har äntligen löst det. Så här kan vi fixa ekonomin om staten bara griper in och justerar lite. Och det är Keynesianismen som har slagit, tagit tag i världen justerar lite är väl kanske ganska generöst. Ja. 
det kan man säga. Så det, Keynesianisterna var alltså hans stora motståndare i den debatten, eller hur såg det ut? Ja, inte riktigt. Han var ju framförallt under 20-talet inblandad i något som kallas ekonomiska kalkyleringsdebatten för han hade kritiserat som första ekonom på ett verkligen djupt sätt förutsättningarna för kommunistisk ekonomisk produktion. Och han sa att i ett kommunistiskt samhälle så kommer man aldrig kunna ha någon rimlig, vettig, liksom värdefull ekonomisk produktion. Och det var ju många socialistiska ekonomer som gick mot honom. Men så här idag tror jag nog att man måste säga att han hade rätt. Och sen då, när kommunismen mer eller mindre hade motbevisats, då kommer Keynesianismen istället. Ja, eller de kanske är samtidigt. Jag tror inte att socialisterna levde nog och tyckte att deras ekonomi funkade ganska bra, även på 30-talet. Men det är den dominerande ideologin under efterkrigstiden i alla fall som österrikarna går emot. Och Mises kallar det interventionism. Han sätter en ganska bred stämpel på det här. Det är alla statliga ingripanden i ekonomin. Och hans kritik av dem är att... Här är han ofta väldigt empatisk. Han säger att jo, men de här politikerna som genomför de här åtgärderna som griper in och försöker fixa ekonomin, de har ofta de goda avsikter. Men de här åtgärderna leder fel och vi får det sämre ställt. Det går inte, för marknaden är redan på väg att göra det bättre för människor. Marknaden styr alltid produktionen för att den ska tillfredsställa konsumenternas önskemål. Och när man mixtrar med det här, då får man ju inte något bättre, utan tvärtom hamnar vi längre ifrån det läget där konsumenterna tillfredsställs. Och det är ju det som är hela poängen med ekonomi. Men den första tyska boken, den gick inget vidare. Sen ges Human Action ut på engelska. Ja. Hur tas den emot då? Den blir en försäljningssuccé. Vad man kan säga om en bok om ekonomi i alla fall. Jag tror den säljer 3000 x bara direkt och de måste trycka nya upplagor hela tiden. Och den går väldigt bra. Jag tror Murray Rothbard sa att han läste boken på fyra dagar för att han bara blev så hänförd av den. Och hur tas den emot i den ekonomiska debatten? Ja, in, inte särskilt mycket alls. Mises är väldigt sällan omnämnd av ekonomer eller... Inte heller så, alltså det är inte ens så att de kritiserar honom utan de bara pratar inte om honom, är inte intresserade av honom. Är det för att han anses vara för radikal eller för att inte ha några bra argument? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker mig att det blir lite, hans argument hamnar utanför vad de håller på med. För de är inte så intresserade av matematik och statistik. Och, och då när det är någon som har logiska argument som är ganska enkel och lätt att förstå. Det blir liksom på något sätt svårt att förstå för dem. Så Keynesianerna under den här tiden tar ingen notis om, om Mises och Österrikarna? Väldigt liten notis. Och när eh, Hayek får ju Nobelpris 1974, ett år efter Mises död, för att ha utvecklat den österrikiska konjunkturcykeln bland annat. Och då är ju Keynesianerna väldigt förolämpade av det och tycker att det är fruktansvärt att han får det. Och man brukar säga att han fick dela priset med Gunnar Myrdal. Av alla människor. Ja, och då säger man så här att Hayek hade aldrig förväntat sig att få priset. Och Myrdal hade aldrig förväntat sig att behöva dela det. Så vad var, vad var de nya idéerna då i den här boken? Eller först måste jag bara fråga, Mises fick inget erkännande alltså i den breda ekonomiska debatten under sin livstid? Alltså. Nej. Det skulle jag inte säga. Kan man säga att han har fått det efteråt? I den breda debatten? Alltså den breda ekonomiska debatten kanske för att snäva av det lite? Nej, det skulle jag inte heller säga. Bittert. Han, han tar sig inte på allvar idag heller? Inte av ekonomer, men det är ju många, många som 
är intresserad av ekonomi som tänker på misesaker och många tänker också i termer av den österrikiska konjunkturcykelsteorin så man ser så här bubblor sådana saker så att på så sätt har ju Mises letat sig in i det allmänna tänkandet Du nämnde tidigare att det som skilde ut Mises från övriga ekonomer var hans utgångspunkt i mänskligt handlande så hur såg han på mänskligt handlande om vi börjar där? Han såg på mänskligt handlande som att människor använde sig av medel för att uppnå mål. Och så otroligt grundläggande sak. Men han börjar med det och så härleder han och nystar ur det lite ytterligare kunskap. Och så går han vidare och vidare. Så att han har egentligen inte några åsikter om mänskligt handlande så här psykologiskt eller våra värderingar. Utan han bara tar dem för givna. Och så studerar han och försöker beskriva mänskligt handlande bara som det är. Så att det är en svår, svår fråga att svara på för jag skulle inte säga att han har någon så här stark åsikt om att människor är det ena eller det andra. Men vad är det för mål vi då strävar efter enligt honom? Ja det är ju tusen olika saker. Alltså, vi vill ju ha kul, vi vill ha bekvämlighet, vi vill ha mat på bordet. Massvis av olika saker. Ludvig von Mises menar ju i den här boken att samhället enbart är så att säga alla dessa människors samarbete för att uppnå sina olika respektive mål och han vände sig med en fas emot alla metafysiska idéer om gemenskaper och samhälle varför tycker han inte att man kan få anse samhället vara beskälat av någonting större än bara våra futtiga små strävanden i vår vardag Jag tror att han dels tycker det för att han inte tror det, han tror att det är fel han tror att samhället bara är det här och om han också tänker på det bara Det börjar ju med individer och det är alltid individer som handlar. Hur skulle det någonsin kunna bli mer än en grupp individer? Och sen tror jag också är för att det finns något det finns något upp eller lite han vänder sig mot att det skulle vara något som skulle kunna vara finare än att det är massa individer som går samman för att åstadkomma saker. Han, han nöjer sig med det. Han tycker det är ganska fint. Alltså, egentligen har han väl ingenting emot den sådans idéer om samhällsgemenskap på en abstrakt nivå och så vidare så länge man inte låter det påverka hur samhället faktiskt struktureras utan håller man det för sig så har han väl inga problem med att folk har den sådans uppfattningar? Ja, rent teoretiskt borde det ju vara så men det känns som att han anar i de här ideologierna till exempel nationalism, den här romanticismen någonting som ofta blir något mer som blir politik som blir statliga ingripanden i ekonomin men rent teoretiskt man kan ju tycka vad man vill så länge man är liksom för frihet så är det lugnt Men det som skapar mänskligt välstånd och egentligen utgör då aktiviteten i mänskliga samhällen det är mänskligt samarbete å ena sidan och arbetsdelning som är ett centralt begrepp Vad menar Ludvig von Mises är drivkrafterna bakom att vi börjar samarbeta och framförallt att vi börjar dela upp arbetsuppgifterna mellan oss? Mm, han tillskriver det här en enorm betydelse. Jag tror inte man kan förstå. Nu har ju ni läst de här delarna men om man bara hör talas om arbetsdelning man kan inte förstå hur viktigt han tycker att det är. För Mises är arbetsdelning det som skapar vänskapsband i samhället. Det som gör att vi inte är fiender. För att det är tack vare arbetsdelning att vi har högre produktivitet när människor fokuserar på olika uppgifter som vi tjänar på varandra. Annars skulle ju jag, om jag bara var bäst på allting, skulle jag ju klara mig själv. Men så är det inte. Utan istället får vi det alltid bättre när vi förlitar oss på varandra. 
Och här vänder han sig till en ekonom som heter Ricardo som mm. har utvecklat en teori om komparativa fördelar. Mm. Så att även om du skulle vara bäst på allt och jag skulle vara sämst på allt så skulle både du och jag gynnas av att vi mm. ändå delade upp arbetsuppgifterna mellan mm. oss. Mm. På vilket sätt skulle du gynnas av det om du var bättre än mig på allt? Ja, för att det kanske finns något du inte är lika dåligt på där du har relativa fördelar. Där min fördel inte är så stor och då kan ju du fokusera på det och så fokuserar jag på mitt och sen byter vi med varandra och då kommer vi att få, få mer grejer än vi annars hade fått. Men om nu Lars Anders är så dålig på allting är det då inte bättre om du bara gör allt medan han rullar tummarna? Nej, det är inte så. Det är bara, det bara blir mer grejer. Man blir rikare om man fokuserar på någonting. För annars måste jag producera allting själv. Allting som jag vill ha. Och det kostar ju tid. Om jag till exempel ja, men, översätter ytterligare en bok eller någonting så. Det tar ju tid. Vi har ju konstaterat att Mises... Ja, det finns en slags gråzon mellan ekonomisk vetenskap och politisk teori här. Där det inte är helt uppenbart vad som är vad. Det finns ju... Några begrepp som jag tror är främmande för människor som inte är införstådda med den här skolbildningen. Praxeologi är ju ett återkommande begrepp. Kan vi förklara för lyssnarna vad praxeologin går ut på? Ja, jag kommer ihåg när jag var, jag kan jag vara, när jag började med den här 22 och då tyckte jag att praxeologi var världens coolaste begrepp och ville använda det hela tiden. Och nu känner jag mest att jag aktar mig för det ordet för att det får det hela att verka så komplicerat och skrämmer människor. Men praxeologi är egentligen ekonomisk vetenskap eller logiken om mänskligt handlande. Så att det är inte svårare än så. Det är alltså den här metoden att man studerar de enskilda individernas handlande för att förstå ekonomin i ett samhälle. Bland annat. Jag har förstått att just praxeologibegreppet används lite som ett lösenord för att komma in i hemliga österrikiska klubbar och sådär. Ja, så kan det säkert vara. Jo, men man slänger sig lite med det begreppet. Det är inte alltid man använder det rätt heller. Hur ser du Mises... Men vänta, jag har ett annat begrepp. Oj, ett värre begrepp. Ja, faktiskt. Katalaktik. Kan vi prata om det lite? Ja, det är ju ungefär teorin om utbyte eller så analysen av marknadssamhället så att det är alla de här ja, men när du bara går på en marknad och byter och köper och säljer det faller inom katalektik medan praxologi är till exempel Robinson Crusoe när han spolas upp på en öde och måste hushålla med sina knappa resurser han måste kanske behöva sy ett nät det faller inom praxologin som är bredare och okay. sen när fredag kommer då blir det katalektik Men från Mises han menar ju då att den ekonomiska vetenskapen är det bästa sättet att förstå mänskliga samhällen. Hur ser han på den politiska makten? Vilken roll spelar den? Ja, den spelar ju en stor roll. Och han betonar väldigt ofta makten eller den roll som idéer har. Att vilka idéer som människor hyser kommer att avgöra vilken riktning samhället går i. Det är därför han hoppas att människor ska bli liberala eftersom han tror att det skulle påverka saker. Det är han rakt emot Marx som menade att ja, men samhället går i en förutbestämd riktning som bestäms av de historiska krafterna. Då är det ju klart varför Marx la så mycket tid på att skriva och argumentera för kommunismen. Men, det är en bra poäng. Ja. Men alltså, Mises själv eh, definierar ju sig upprepade gånger som liberal. Mm. Och sen ser man sig om i världen idag och då ser man folkpartister och de amerikanska demokraterna. Och så frågar man sig, hur hemma skulle Ludvig von Mises känna sig bland dessa människor idag om Mont Pelerin Society var a bunch of socialists? Ja, inte alls hemma. 
det är väldigt skönt att Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna och inte Libertarianerna. Så att man kan kalla sig det i alla fall. Men tror du att von Mises hade kallat sig Libertarian idag? Nej, han hade kallat sig Liberal. Han hade inte låtit någon annan trycka liksom, bestämma vad han skulle kalla sig. Vad Men... menar von Mises med liberalism? Han menar en politisk ideologi som förespråkar, som har förespråkar marknadsekonomi, frihet, privat äganderätt, yttrandefrihet. Och hur långt går han då i det här? För drar man det till sin extrem, det här med frihet och äganderätt och så vidare, då blir man ju anarkist. Mm. Men det var han inte. Nej, han gick inte hela vägen dit. Um, har du någon uppfattning om ungefär hur mycket makt han tyckte staten borde ha? Otroligt liten makt. Och det tycker jag är intressant. För man, det, det finns ju liberaler idag som är ja, men liksom nattväckta liberaler. Jag vet inte vad ni är. Men, och många av de moderna liberalerna de pratar ju väldigt gott om stat, om polisen och militären som är de funktioner som de tycker att staten ska ha. Men Mises pratade väldigt sällan, han hade väldigt sällan bra saker att säga om utan han pratade snarare om vikten av att man begränsar polismakten, att man kontrollerar staten. Det var någonting han tyckte var nödvändigt men han var samtidigt väldigt rädd för den. Många av Mises efterföljare, Rothbard till exempel och ännu mer då de som har följt i Rothbards spår har ju rört sig i en riktning åt det anarkistiska hållet. Men von Mises argumenterar ju mot anarkism och tycker att anarkister är naiva och så vidare. Hur tror du det kommer sig att hans efterföljare har gått så långt i, i den riktningen? Eh, jag tror i den där passagen i boken så är det vänstra anarkism han avser. Eh, för anarkokapitalister tror ju inte att alla människor är goda om de bara får lite utbildning. Utan istället tror jag anarkokapitalister att det finns onda människor som ska bestraffas hårt av privata säkerhetsföretag. Men alltså man kan ju vara eh, frihetlig liberal eh, eller till och med anarkist då, av två skäl. Ändra för att man har så högt förtroende för människors kapacitet att göra bra saker att man vill låta dem göra det obehindrat. Eller för att man har så eh, negativ syn på mänskligheten att man vill begränsa människors möjlighet att utöva makt över andra. Vilken av de här två skolorna skulle du säga att Misa hamnar i? Ja, kanske ingen. Alltså det måste, jag måste bara gå utanför frågan och säga att kanske finns en tredje där man tror att människor är lite olika. Och de här samhällsförstörarna, de behöver, de, det finns negativa element som måste tryckas tillbaks. Men att de allra flesta människorna är goda. En sak som jag tycker är påfallande vid läsningen av den här boken är att argumentationen är så materialistisk. Att han å ena sidan argumenterar mot socialism, keynesianism å andra sidan helt och hållet stödjer sig på ekonomisk vetenskap och härleder sin politiska ideologi ur ekonomisk vetenskap. Vad skiljer egentligen Mises från historiematerialismen i det, i det avseendet? Eh. Jag tror att Mises materialism består framförallt bara i att han tyckte väldigt mycket om välstånd. Han var för ekonomisk utveckling, att levnadsstandarderna steg, att människor får det bättre. Det är också någonting, om jag får gå på en liten avstickare. När jag började med den här boken, då var jag mycket närmare. Jag var ganska långt ifrån Miljöpartiet. Men nu är jag ännu längre ifrån Miljöpartiet. Jag bara tänker på en sån sak som att början när min farmor föddes 1925 i Lule, då svalt de. Hon svalt under hela sin uppväxt i princip. Och nu kan flickor som är födda i Lule på 90-talet 
åka på en weekend helg till London när det inte är corona och shoppa. Och det tänker jag bara, det är bara en sån fantastisk sak. Och så Isabella Lövin var kritisk mot att man åker till London över en weekend. Jag bara känner, nej men det där är bara, bara en bra sak. Jag blir så himla glad över sådana saker. Jag tänker också att det kanske hänger ihop lite, om vi ska återgå till historiematerialismen här, att om hans idé nu är att det är ideologier och värderingar som driver samhället framåt och mm. står väl det också i direkt motsats till den historiematerialistiska idén att det är massornas välstånd som driver, eller ja, deras situation, brist på välstånd som driver historien framåt. Ja, jo, absolut. Men eftersom minstens liberalism är ju då en politisk åskådning och inte mm. en ekonomisk teori, då är den ju inte heller värdeneutral. Hur förhåller han sig till exempelvis religion och andra morallärror? Hur kan man foga in det i hans liberalism? Han är väldigt neutral med avseende på sådana läror. Han, han är för religionsfrihet såklart. Han är för alla typer av friheter men även, och även religionsfriheten. Det finns ett avsnitt om religion i boken. Jag tror den heter Liberalism och religion. Minns inte, jag, jag tror han bara säger där i princip att jo, men liberalismen har inga åsikter med avseende på religioner. Samtidigt så använder han ju begreppet teokratisk ganska brett om i princip alla typer av styrelseskick i samhället som han inte gillar. Hur funkar det? Ja, ja, ja det är sant. Ja, jag vet inte. Jag, ja, det är korrekt iakttagelse. Jag vet inte om jag kan försvara det bruket. Ja, alltså, vad jag förstår det som att han menar det är ju att alla som utgår ifrån en idé som inte kan härledas ur så här grundläggande ekonomiska principer det agerar ju utifrån en vild föreställning som mm. ju blir som en sorts religion. Mm. Mm. Men det tyder ju fortfarande på en kanske lite oentusiastisk inställning till religionen. Kanske. Ja, ja, han var nog ingen religiös person själv och hade nog ganska svaga känslor för religion. Men han hade ju väldigt starka känslor för kapitalism och marknadsekonomi. På tal om saker han inte hade så starka positiva känslor för. Vad var egentligen hans, alltså hans centrala argument emot socialismen? Ja, men hans centrala argument är det här att det, det är ganska svårt att sammanfatta. Men om man tänker sig alla de här, alla de här vanliga sakerna som människor brukar anföra mot socialism. De tyckte han ju höll. Han tyckte till exempel att det fanns ett incitamentsproblem i socialismen om Ingen tillåts tjäna mer än någon annan. Varför ska någon då ta på sig de jobbiga arbetsuppgifterna? Varför ska någon gå ut med soporna? Men sen hade han ett, ett argument utöver det här som var mer komplicerat som kallas just det som ledde till den socialistiska kalkyleringsdebatten. Där han sa att i marknadsekonomi finns något som kallas ekonomisk kalkylering. Att det är att entreprenörer överför konsumenternas värdering och sätter sätter produktionsvarorna utifrån de här och det, det är en process som leder till att man får en produktion som är enlighet med konsumenternas önskemål men i ett socialistiskt samhälle så kommer det här vara omöjligt Så det här är alltså det här klassiska resonemanget att en marknadsekonomi går ut på att eh, hur mycket folk är beredda att betala för något styr folk att producera det som mm. de kan vinna mest på mm. och att det här slås ut av socialism Exakt, exakt han var ju också väldigt kritisk mot nationalism, vad jag mm. förstår. Vad var hans argument där? Ja, jag skulle säga att han såg främst till individen. Han var intresserad av att individen fick det bra oavsett vilket land. Och när man brukar 
när man tänker i termer av nationalism då är det lätt hänt att man hamnar in på ekonomisk nationalism, protektionism att man tänker sig att ett land måste skyddas från andra ekonomier att man till exempel måste införa tullar och tvärtom från att skydda landet så gör det ju landet fattigare all sån typ av politik Samtidigt så var han ju en förespråkare av att det ska finnas en stat han tycker anarkisterna är naiva och så vidare vad Vad vill han se för typ av politisk enhet? Vill han ha en nationalstat? Eller vad ska, vem är det som ska upprätthålla ordningen i det här liberala samhället han ser framför sig? Ja, jag kanske är lite kontroversiell här när jag säger det. Men jag tror nog att han inte hade haft så mycket emot någon typ av världsregering egentligen. Han var ju inte jätteintresserad av staten. Han var ju mer intresserad av marknadsekonomin och frihet. Vänta, han var för en världsregering och han tycker att anarkisterna är naiva. Ja, alltså han, jag tror aldrig han gick ut och sa någonting om en världsregering men han var inte så intresserad av sådana politiska gränser på det sättet men han, han tyckte samtidigt att det här presenterar han inte i den här boken utan i den här Omnipotent Government så säger han, jo men när britterna gick in i Kina under opiumkrigen och befriade liksom, det kinesiska folket från den kinesiska statens förtryck och liksom, handelsbegränsningar det var någonting positivt Det är, inte som, det är inte så att britterna förtryckte kineserna utan tvärtom menar han att britterna befriade kineserna. Som sagt ganska kontroversiellt men det var så han såg på saken. Samtidigt argumenterar han ju i mänskligt handlande för demokratin som politiskt system. Ja. För han menar att det är det enda som är förenligt med en liberal samhällsordning. Mm. Varför då? För att demokrati är någonting som leder till fred, leder till bevarandet av freden. Han säger att det är alltid så att idéer styr samhällena. Så att även i en diktatur så kan inte regeringen gå emot de rådande idéerna, de dominerande idéerna. För då kommer den att falla, men då kommer den att falla för våld för att människor kommer göra uppror. Och det är det man slipper i demokrati. Man behöver inte ha konflikter om politiken som blir våldsamma. Vad skulle Ludvig von Mises ha sagt om det som utspelade sig i USA före presidentbytet? Ja, jag jag tror att han kanske skulle ha sagt att det tyder på att det inte är riktigt, alltså att demokratin börjar tappa i stöder, att det går mot något annat typ av system. En paradox som jag tycker mig se är att Ludvig von Mises verkar i en liberal upplysningstradition som man väl kan härleda från John Locke's teorier från början. Och han, John Locke var ju naturets teoretiker. Och även von Mises efterföljare, till exempel Murray Rothbard, utgår från en naturrättslig syn på moral till exempel. Men Mises argumentation i mänskligt handlande är företrädesvis utilitaristisk. Mm. Alltså utgår från en nyttomoral istället för en eh, rättighetsbaserad moralsyn. Hur, hur kommer det sig? Jag tror en förklaring är ju att Ludvig von Mises inte var särskilt religiös. Så att det var svårt att tänka sig att människan skulle ha fått sina rättigheter från Gud. Och en annan förklaring är ju att han var ekonom och väldigt intresserad av ekonomi och att han såg väldigt starka argumenter. Alltså man behöver ju inte vara religiös för att vara naturets teoretiker. Man kan ju fortfarande utgå ifrån de mänskliga rättigheterna och sen bygga sin bild av rätt och fel där. Man behöver ju inte bli utilitarist bara för att man inte är troende. Nej, men det hänger ju ändå ihop på något sätt. Jag tänker även Rothbard som inte var troende utgår ju från Thomas Aquino. Det tänker han läser när han 
diskutera naturrätt. Kan det här vara en skillnad också mellan USA och Europa? Alltså, Ludvig von Mises flyttade visserligen till USA men hade rötterna i Europa och den europeiska tanketraditionen. Ja, absolut. Och jag tänker också att Mises läser franska ekonomer, han läser Adam Smith och läser den tänkare inom den europeiska upplysningstraditionen. Om Ludvig von, eller jag, jag, jag omformulerar mig. Har Ludvig von Mises idéer från 40-talet och 30-talet någon relevans Idag, eller är de specifika och bundna till den här tiden när Keynesianismen dominerade i de demokratiska samhällena och kommunismen var en realitet och så vidare? Absolut, det är ju det givna svaret att jag säger det. Men inte bara eh, idén att vi ska ha frihet, det är ju såklart jag tycker det. Men också sättet han kommunicerar på, sättet han pratar på, att han är så principiell och kompromisslös. Om man går tillbaka till ja men på 70-80-talet i Sverige när vi hade en, ja men, näringslivskommunikation, den politiska, som var på samma sätt. Det var ju då vi hade de stora segrarna för friheten, liksom för näringslivsfriheten i Sverige på 1900-talet när man lyckades stoppa löntagarfonderna. Det var inga som kompromissade utan det var människor som Sture Eskilsson som sa bara direkt att vi är emot socialism. Sture Eskilsson var alltså kommunikationsdirektör på Svenska Arbetsgivareföreningen under 70-talet och låg bakom de här kampanjerna och grundade Timbro bland annat. Jag tänker din bok, den där om kolportörer, jag vet inte. Hatets och illviljans kolportörer. Ja, exakt. Ja, men där tycker jag verkligen fångar det. Alltså det. Det påminner väldigt mycket om Mises, hur man pratar, att man inte hymlar med orden i någon tro att man skulle kunna övertyga någon genom att låtsas vara någonting man inte är, utan man bara säger som där. Alltså, förutom den politiska retoriken och det man kan lära sig mm. därifrån Mises, så tänker jag så här det finns några olika frågor där jag är nyfiken på vilket perspektiv alltså inte vilket perspektiv individen Mises skulle anlägga, jag är liksom inte ute efter att så här appropriera hans Nej. namn och Nej. bilda några resonemang om vad han skulle ha tyckt idag men om man har hans perspektiv hur skulle man till exempel se på något sånt som Brexit för å ena sidan fanns ju nationalistiska argument och vad gäller internationell handel så är ju EU både en tullunion men också en väldigt stor tullmur mot övriga världen. Eh, och sen är det den här frågan om den politiska kontrollen som har utvecklats i Bryssel. Hur, vad är liksom ett miseanskt perspektiv på det? Ja, verkligen en bra fråga. Alltså, någonstans tänker jag att han kanske hade tyckt att det var väldigt väldigt fel med den här tullmuren mot resten av världen. Att det hade fått lite väga upp för allt det andra. Och det är såklart tråkigt att Storbritannien inte är med och det är ju kanske tråkigast av allt för britterna som inte längre kan handla eller resa på samma sätt i EU. Men att EU gör någonting fel när man gång på gång ger privilegier till europeiska bönder och det är inte så världen kommer att utvecklas med livsmedelsproduktion i Europa. Det kan göras bättre på andra ställen. Så du tänker dig alltså att det är framförallt den här gemensamma jordbrukspolitiken som man hade vänt sig emot med EU? Ja, den är väl ingen liten del av EU rent budgetmässigt heller. Jag tror han hade haft väldigt svårt för den. Ja, nej men alltså det finns ju andra delar som den här sociala pelaren att EU nu vill ha makten över liksom, socialstater i Europa som jag tänker mig att han kanske trots sin relativt positiva syn på en världsregering skulle vara lite skeptisk till. Alltså jag tror att han hade varit före om det var om 
det luckrade upp nationella staters makt och blev mer liberalt. Det var så han såg kanske på en mer överstatlig regering att det var okej okay när det var bra för friheten när man tryckte igenom reformer som ja, liksom banade vägen för marknadsekonomin. Enda målen helgar medlen på tal om utilitarismen. Ja, så kan man säga. Men, ja. Hur såg han på kartellbildningar och oligopolsituationer? Mm. Det har ju varit en debatt nu till exempel med anledning av de sociala medieföretagens starka ställning på, på den marknaden. Mm. Vad skulle, kan man vända sig till Mises för att få klarhet i hur man ska förhålla sig? För att, ja, jag tror han, det första han hade sagt var att den huvudsakliga boven alltid är staten. Att det är statens politik som leder till kartellbildning. Och eh, när det bildas stora företag på marknaden så tenderar de att bildas av en bra anledning. Att det finns stordriftsfördelar och så vidare. Och sen tror jag, ja, det här med techbolagen, det är intressant. Det känns ju inte riktigt som att de alltid gör det de gör av fri vilja. Att det är staten ofta som tvingar dem att göra saker. Alltså, en annan alltså närbesläktad konflikt jag tycker är intressant det är ju det här eh, valet mellan att centralisera så mycket som möjligt och därmed effektivisera ekonomiskt och att decentralisera och därmed skapa stabilitet. Jag tänker mm. till exempel på elförsörjning men också det här Alltså storföretag inom många olika branscher skapar ju en sorts instabilitet också genom att vara så stora enheter. Har Mises något intressant perspektiv på det? Jag tror han skulle säga att i en marknadsekonomi så tenderar man att hitta rätt balans. Men samtidigt så är han ju väldigt positiv till mycket av det som hänt med stordriftsfördelar och med stora företag och stora enheter. Han, han är inte en sån en person som romantiserar svunna tider när företagen var mindre och människor bodde i, utanför städerna i betydligt högre utsträckning. Sen kan man ju alltid så här kontrafaktiskt fråga sig hur hans tänkande hade utvecklats de senaste decennierna såklart. Mm. Men jag är med på hur du menar. Mm. En eh, sak som jag också hade varit intresserad av att höra Mises uttala sig om det är ju det här faktumet att när de marknadsekonomiska idéerna vinner genomslag under 80-talet framförallt med eh, Thatcherismen och Reagans politik i USA, Helmut Kohl. Då går det också hand i hand med en militär kapprustning och mm. Mises varnade ju just för mm. det här med en alltför stark stat. Mm. Hur hade han sett på det sättet att trötta ut kommunismen? Hade han förespråkat en annan väg än den som Reagan valde? Ja, det tror jag. jag tror han hade bara sett att trott att det handlar om idéer, att sprida frihetens idéer snarare än att mäta sig i kapprustning. Jag tror inte det var något han hade varit för. Även om han såklart inte hade velat att man skulle stå försvarslös om de här fientliga makterna någon dag attackerade. En annan definierande politisk fråga för vår tid som ju har blivit en sån här typ av målkonflikt, precis som äganderätten och yttrandefriheten när vi pratar om techbolagen det är frågan om migration och fri rörlighet där också äganderätt har ställts mot, eh, mot den fria rörligheten Var kan man hitta stöd hos Ludvig von Mises för en deras ståndpunkt? Jag vet att det har varit en väldigt intensiv debatt bland libertarianer om just det här vad som ska väga tyngst mm, 
inte riktigt. Jag tänker också att det hade varit nästan orättvist mot Mises eftersom det vi pratar om idag är ju en väldigt stor invandring till välfärdsstater och effekterna det får. Och det var ju inte riktigt den typen av invandring som Mises diskuterade eller talade om. Men överlag var, skulle jag säga att han var väldigt positiv till arbetskraftsinvandring. Alltså tyckte att det borde vara helt fritt och såg det som något ytterst välgörande. Men han har samtidigt en formulering i just den här boken om att ja men, total fri invandring av italienare, tyskar och japaner skulle ju vara samma sak som att bara släppa in deras arméer. Liksom. Så att han skulle ju det har i, i, i vissa sammanhang tolkat som att han skulle vara mer åt det invandringskritiska hållet. Men överlag var han, skulle jag säga, att han var väldigt positiv mot invandring. Man kan ju också säga att just italienarna, tyskarna och japanerna var ju ganska invandringskritiska vid den här tidpunkten också. Ja, absolut. Om vi bara avslutningsvis ska dröja lite då med Ludvig von Mises arv. Vilka av hans idéer är det som har levt vidare i den klassiskt liberala och libertarianska rörelsen? Och hur har de utvecklats efter hans bortgång? Jag skulle säga att den här idén om ekonomisk kalkylering fortfarande lever kvar. Att det är många liberaler som hänvisar till den när man ska förklara varför kommunismen misslyckades. Att man då ofta går till Mises. Det var ju också väldigt många socialister som när Mises förde fram den här idén så sa de vi håller inte med men det där är en rimlig invändning och vi måste fundera lite på den. Och sen skulle jag säga att ja, men det här om marknadsekonomin att han verkligen upphöjer den och försvarar den med hänvisning till konsumenterna att det är någonting som har hängt kvar och hoppas jag påverka den libertarianska rörelsen. Det är också någonting som förenar libertarianismen med ja, men den här positiva utvecklingen som äger rum i samhället och Sverige. Alltså man kan ju bara läsa Ingvar Kamprads det här möbelhandlarens testamente och hur han bara pratar. Och det är så otroligt likt Mises syn på marknadsekonomin. Sen, du har ju nämnt Murray Rothbard och jag tror att många också skulle ta upp Hans Hermann Hoppe som en efterföljare i samma tradition till Mises. Men vad har det tillfört till hans teorier? Rothbard skrev om monopolteori och då fick Mises någon gång en fråga av den spanska översättaren av den här boken, alltså Human Action. Och då sa Mises, ja men Rothbard har helt rätt, där han har sagt. Så att Rothbard utvecklade väldigt mycket österrikisk ekonomisk teori och Hoppe har inte skrivit lika mycket om österrikisk ekonomi. Han har mer skrivit om en libertariansk samhällsteori skulle jag säga. Men han har bland annat skrivit en analys av beskattning där han förklarar men varför vi gör skatt och ståligare. Det jag tror jag har översatt den till svenska till och med som jag tyckte var väldigt spännande och bra. Det låter som att det är svårt att vara österrikisk ekonom utan att också ha politiska åsikter. Ja, det är det. Absolut. I Sverige fick ju Friedrich Hayek betydligt större genomslag under lång tid mm. än vad Mises och framförallt Rothbard. Han har väl blivit uppmärksammad framförallt på senare år skulle jag säga. Är Hayek en annan tradition än den som Rothbard förde vidare? Ja, det skulle jag säga. Ett väldigt Ja, men det är båda försvar av friheten men jag skulle säga att Hayek är lite, mer, lite svårare att förstå sig på och inte lika klart och rakt på sak. Om man bara tänker på det och bara spekulerar vad hade hänt i Sverige om vi istället hade läst Mises, Rothbard eller vi har ju läst mycket Ayn Rand men om vi hade läst ännu mer Ayn Rand jag tror att det hade varit ett friare land. Då. Varför tror du att Hayek har varit populärare än Mises? 
Ja, det är en bra fråga. Kanske för att han, inte, han är lite lättare att ta sig an på så sätt att det är svårare att förstå. Men det är lite snällare åsikter. Det är lite försiktigare. Det är inte så aggressivt. Alltså, vägen till träldom är ju också alltså, Hayeks mest kända verk. Det är ju väldigt lätt att ta till sig. Det är ja. inte där han är som mest ekonomisk, även om det är mycket ekonomi där. Men jag tänker att det kanske helt enkelt är det att för en lekman var Hayek bara närmare till hans. Ja, så kan det vara. Samtidigt... Ja, men jag tycker vägen till träldom är ju ett undantag eftersom den, är, den tycker jag är bra. Men samtidigt finns det ju andra Hayek-böcker som är så otroligt svåra. Jag behövde en gång läsa en uppsats när jag var i, skrev en uppsats på 40 sidor om en av Hayeks böcker som man skrev på 80-talet när jag var i Madrid. Och den var så otroligt svår att ta sig igenom. Vad är Fatal Conceit? På en skala 1-10, hur lättläst är mänskligt handlande? Um, ja, men 5. Den är, den är ganska svårläst i sina avseenden. Men jag tror inte man ska... Man måste ha en plan för att ta sig an. Man ska inte bara läsa från första till sista sidan. Man ska vara ganska schysst mot sig själv. Hoppa lite, kors och tvärs. Tänka det här verkar intressant och läsa om det. Var snäll mot sig själv, då, då går det bra. Det är ju, framförallt, det finns ju ett så stort incitament i att man lär sig så mycket och väldigt snabbt. Om, det, det finns ju en anekdot om Margaret Thatcher. Jag tror att det var på någon Tory-stämma där hon tar upp Hayek's The Constitution of Liberty och slår den i talarstolen och säger att this is what we believe in. Hade Storbritannien och Tory-partiets politik sett annorlunda ut om det istället hade varit human action som hon hade hållit upp och dunkat i talarstolen? Jag vet inte, jag vet inte. Men jag hoppas att vi i framtiden kommer att hålla upp den här boken och säga att det är det här som vi tror på. Det finns, in, alltså, det finns ingen motsvarighet hos Mises till Hayeks vägen till träldom. Det vill säga en lite mindre avskräckande eh, omfångsrik volym som någon skulle kunna använda som inkörsport till de här tyngre grejerna. Nej, inte av Mises, men det finns en amerikansk österrikisk ekonom eh, som heter Bob Murphy som har skrivit en bok som heter Choice. Där han går igenom de olika poängerna i den här boken och förklarar dem på ett mycket enklare sätt, eller mer pedagogiskt sätt skulle man kunna säga. Men samtidigt det, det som är roligt med Mises är att det finns ett sånt djup, alltså det är verkligen så, här, så otroligt målande språk och jag kan läsa vissa av de här sidorna och bara känna hur det bultar, alltså det här är så bra och det verkligen griper tag i mig. Och det är nog ingen annan bok som riktigt gör samma sak. Vågar man hoppas på fler Mises översättningar till svenska i framtiden? Jag vill inte lova något, så, så kan jag säga. Och med det orden så vill vi tacka er som har lyssnat så väldigt mycket och som vanligt påminna om att vi är en oberoende podcast som inte har några andra resurser än våra lyssnare och följare. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla, dela, sprida, kommentera, lyfta till skyarna våra inlägg och poddavsnitt. Ja, och att betygsätta och lämna fina omdömen på poddplattformarna naturligtvis. Tack så hjärtligt för det. Och tack för att ni prenumererar på vårt nyhetsbrev som jag varmt rekommenderar om ni inte redan har skrivit upp er. Och allra varmast tack för att ni stödjer oss ekonomiskt som mecenater via vår Patreon-sida. Fortsätt gärna med det. Och det sista tacket till Benjamin för att du har varit med och förklarat den kanske tjockaste boken vi har gått igenom i podden hittills. Ja, tack för att jag fick vara med. Det var väldigt roligt. Det här är det roligaste jag vet. Tack för att ni har lyssnat. Mm.